0: Atenção! Este podcast é recomendado para jovens maiores e menores de 18 anos. Está começando Ao Pé do Ouvido, o podcast do Informação, o portal sobre educação sexual para jovens. Bom, hoje eu vou conversar com o professor doutor Cássio Andreoni. Ele é urologista formado na Universidade Federal de São Paulo há 25 anos e é especializado em cirurgia minimamente invasiva e robótica. Ele foi professor e chefe do departamento de urologia da Universidade Federal de São Paulo e atua no Hospital Israelita Albert Einstein desde 2008. Além de ser pioneiro na cirurgia robótica nesse hospital e também no Brasil. Tudo bem, doutor Cássio?
1: Tudo bem. Boa noite. Boa noite, jogo. Obrigado aí pela oportunidade.
0: Imagina eu que agradeço. Bom, vou começar com uma pergunta, acho que bem comum assim que o senhor deve ouvir. Mas, é, na adolescência, o jovem ele começa a se questionar quanto ao tamanho do próprio pênis, né? E uhum. até por acabar recebendo influências externas, principalmente da pornografia. Então, a pergunta direta, assim, né? Qual é o tamanho normal do pênis? Pra gente tranquilizar o, o jovem, o adolescente que está nos ouvindo. O, o
1: tamanho do pênis, ele varia de, de, é, de etnia, né? Ele varia, por exemplo... Tem alguns lugares que tem uma etnia mais homogênea, como Coreia, Japão, China, é, algumas coisas na Europa, né, alguns lugares na Europa. É, já, mas quando começa nos né, Estados Unidos, mesmo Brasil, as Américas, que tem muita miscigenação, isso já não é um padrão assim ma, é, mais comum. Porém, estudo no Brasil é, mostra que o tamanho médio do pênis é de 14 centímetros, mais ou menos 2 centímetros. Então varia aí de 12 a 16 na média, com uma média de 14. Então, certo. É, isso é mais ou menos no Brasil, para dar uma resposta, para ter vários outros estudos, né? e Mas isso é mais ou menos uma média.
0: Ah, certo. Bom, e é, é comum também um jovem se perguntar ali, analisando o próprio pênis, ele olhando e fazendo uma observação, é, os testículos de tamanhos diferentes, ou um mais alto, ou um mais baixo, isso é normal?
1: É normal. É normal. Os testículos, eles podem variar, eles na né, verdade, podem não, eles normalmente é, quase nunca são iguais, né? E eles quase sempre estão em posições um pouco, um, um pouco mais alto que o outro. De forma que é esperado que o normal é que a parte mais inferior de um, né, do que está mais alto, não ultrapasse a metade do testículo do outro mais baixo, né? Não sei se deu para entender, você pega mais ou menos o testículo mais baixo, pega mais ou menos a metade... O, o outro testículo que está mais alto não pode estar, tá, a par, é, uma parte mais inferior dele não pode estar tá, né, acima da metade do outro. Então, mais ou menos, esse é um, é um padrão. E o tamanho do testículo, ele varia. No entanto, se for uma variação muito grande, mais de 20%, de uma diferença de um para o outro, é, pode indicar às vezes um problema. É claro que é, existe mais ou menos um padrão normal Que é mais ou menos 15 a 20 centímetros cúbicos O volume do testículo e, Numa média E se o outro for muito menor Ele pode indicar algum problema mesmo E é um sinal é, Para procurar eventualmente o um médico que pode ter um lado que tem varicocele, Que são veias dilatadas Tipo varizes no testículo Sim. isso pode ser um, é Uma das causas mais comuns que pode estar relacionado à infertilidade no futuro, portanto é importante que o jovem se percebe ou acha que os testículos
0: são pequenos, né, que procure um especialista. Certo, mas via de regra isso acaba sendo normal, assim a diferença de tamanho.
1: É uns 20%, de, de tamanho de variação de tamanho de um para o outro é normal
0: bom é, em relação à masturbação né, então nessa idade na, principalmente no começo da puberdade né, os hormônios estão à flor da pele ali o, o jovem está se descobrindo está descobrindo o próprio corpo no caso da masturbação quando ela se torna de certa maneira mais frequente esse excesso ele causa algum mal ele pode trazer algum algum risco à saúde do, do, do adolescente é, é,
1: o, a masturbação ela é comum né, ela é normal Coisa individual é, tem questões, pessoas que colocam questões aí é, de família. Tem gente que é, não, não gosta e tem gente que orienta a não fazer, mas isso é uma coisa quase muito difícil de, de ser é, inibida porque é natural, né? Eu gosto dessa palavra natural porque ela é, não tem né, nenhuma outra conotação, preconceito ou nenhuma outra informação é natural que o adolescente, né, é, como você mesmo disse, nessa explosão de hormônios, tenha uma estabilidade muito grande e é importante porque, e como você também disse, é um, é um descobrimento. Então, é importante que ele tenha a noção do orgasmo, do, do, do desse ato sexual, né, e, de, e de, de como é o líquido do esperma. De, inclusive, isso pode até aparecer, né, alguns sinais como dor ou como que podem levar até descobrimento de problemas, né? Se a pessoa tem alguma questão, então então é muito importante, né? Tem tem adolescentes que têm tortuosidade no pênis, que aí descobre que com a masturbação fica difícil, que aí se um dia vai ter uma relação pode criar alguma algum problema. Então existe, existe é, é um treino, né? É um, um aprendizado também da do descobrimento da própria sexualidade e tudo mais. Mas como você também disse, é, se o excesso tem problema, aí tudo depende do, do quanto que é esse excesso.
0: Claro, claro. Né?
1: Eu acho que como tudo na vida, né, tudo que é em excesso e às vezes é demais também pode ter um problema. Então, obviamente que isso é, pode criar alguma questão porque alguns jovens começam a ter é, até né, mais de uma masturbação diária e isso às vezes eleva num excesso mesmo e às vezes vai no meio desses dias vai ter uma experiência sexual de tanto que já teve várias ejaculações num dia e vai ter uma relação e às vezes não consegue por causa de nervosismo e isso acaba criando uma 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 questão emocional e aí o outro também fica fica também
0: uma certa dependência
1: é, é, essa questão de dependência ela é mais, é mais individual né não acho que cria por, só por causa da masturbação tem que ter uma né, um certo controle para tudo, tudo é um equilíbrio, então é importante que tenha um equilíbrio nessa situação, para evitar problemas ou de não fazer nada, que é ficar se, se, se inibindo e aí pode ter uma ejaculação muito rápida e que também pode criar questões emocionais, como também o excesso pode fazer o, ter uma questão de dificuldade de ereção e até orgasmo numa eventual relação que de
0: verdade que vai ter. Claro. Assim, a menina, quando ela está entrando na puberdade, ela já é levada pela mãe ao ginecologista, né? Já passar por algum alguma consulta, enfim, ter um acompanhamento. Uhum. É, isso não ocorre com os meninos na mesma frequência. Então, qual que é a importância de levar um, o garoto é, a uma consulta com um urologista desde cedo? É,
1: eu sempre toco muito nesse assunto, que é importante que, por volta dos 14, 15 anos, os pais levem a uma a um urologista para uma série de, de, de questões que são muito importantes. Primeiro, fazer um exame físico é, da genitália, é, porque, como a gente estava falando, por exemplo, um em cada quatro é, meninos pode ter varicocele e metade desses pode vir a ter problema de fertilidade. É, outra questão é que a gente faz uma... a gente dá orientações, né, tanto do ponto de vista... É, sexual, isso tudo que a gente está conversando. Né? O, outra questão muito comum é fimose. Né? A pessoa tem um, um prepúcio é, é, um pouco mais é, fechado ou em excesso. Então, a gente orienta um, um, uma higienização especial, né? ou até casos de cirurgia. Uhum. É, essa questão, independente né, de precisar de cirurgia ou não, orientação adequada de higiene pós Urinar após o banho, pós relação sexual, porque senão o homem também pode ter problemas de infecções de fungo nessa região. Prevenção de doenças é, sexualmente transmissíveis, né? E também é, prevenção de, de gravidez, de ensinar e, e orientar o uso de camisinha. Todas essas questões são é importantes que vá num especialista, porque é, o adolescente é, né, do sexo masculino. Ele, diferente da, das meninas, das mulheres, eles eles não conversam sobre esse assunto e quase todos já nasceram sabendo, assim, né, na cabeça deles. E existe medo de perguntar e realmente os meninos não têm abertura para conversar sobre esse assunto abertamente.
0: Tem um certo receio.
1: E muito receio de brincadeira do cara fazer uma pergunta boba, que na realidade ninguém sabe, mas um vai tirar sarro do outro e tal. Então eles acabam ou buscando informações em internet, que muitas vezes não é adequado, ou tem informações é, errôneas de colegas mais próximos que às vezes ditam algumas verdades que não são é, verdadeiras, né? E os pais acabam, na maioria das vezes, é, mesmo que tenham uma abertura grande com o filho, né? Eu tenho muito pai e mãe que falam, não, eu converso de tudo com ele, mas sempre o filho, meu pai e mãe, fica achando que ah, meu pai e minha mãe não sabem nada, vocês são antiquados e então, tal. Sim. Então, e no, e no especialista, acaba tendo uma orientação de todos esses tópicos que eu falei, como eu falei, higienização básica, é, é, exame para ver se tem algum probleminha, é, fazer a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né, que está aumentando violentamente no Brasil, no nosso meio, isso é uma questão que me preocupa muito o é, pessoal parou de falar sobre camisinha, né? ao contrário, eu ouço relatos de adolescentes e jovens falando que as mulheres pedem para não usar camisinha,
0: ah, né? e elas sim. se
1: sentem ofendidas porque dizem que você acha que eu tenho doença, e o que está acontecendo é que tem muitas mulheres, né? hoje o reservatório de doenças como gonorreia, é, HPV... Sífilis, inclusive aumentando muito, não estão mais em garotas de programa como algumas acham. Eu tenho um relatos de vários jovens adolescentes que falam você, doutor, eu até quero usar camisinha. A menina fica ofendida se eu falo que eu vou usar. Fica achando que eu sou o quê? Que eu tenho doença? Só que tem, entendeu? É Justamente <risos> e, esse é o e problema. Aí pra, tem.
0: E ele, para não, não desagradar a parceira, acaba não usando.
1: É, é, e, o homem, é, e o homem acaba, nessa situação, ficando um pouco é receoso, né, eu tenho, eu tenho vários relatos de mulheres que colocam a condição exatamente que o contrário de não usar, só tem relação se não usar camisinha, né, é assim que a situação infelizmente nos últimos anos se tornou, então acho que é importante ouvir de um profissional, e o que eu mais tenho tentado divulgar, né, ali no boca a boca, para colegas, pessoas da família e eventualmente esses meios de comunicação, é na realidade uma uma, uma preocupação grande de que doenças que, que muitos pais, né pai, mãe, acham que que não existe, que é só coisa de garota de programa, é, como gonorreia, sífilis, HPV que eu falei, Sim. É, elas estão hoje, na verdade, é, o reservatório está no meio de escolas, no meio universitário, e que tem crescido muito nesses aspectos. Então, é hoje um meio de bastante disseminação desse tipo de doença.
0: Hoje eu conversei com o professor doutor Cássio Andrione, urologista formado aí pela Universidade Federal de São Paulo e que hoje atua no Hospital Israelita Albert Einstein. Doutor, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela entrevista aqui no nosso podcast do Portal Informação.
1: Eu que agradeço aí a todos os ouvintes e estamos à disposição. Obrigado.
0: E este foi o podcast Ao Pé do Ouvido, do Informação, portal sobre educação sexual para jovens. A você nosso ouvinte, o nosso muito obrigado e até a próxima.